0: Podcast. We finally talk biotech episode 2 Nah episode spesial ini Kita akan bahas topik yang sekiranya nggak terlalu dekat Sama biotech-biotech banget ya Namun di era pandemik ini menjadi salah satu Keilmuan yang cukup bersinar Dan memiliki peran yang signifikan Dalam penanganan pandemik ini Yaitu mass modeling Jadi kita langsung aja Seperti sebelumnya Di episode sebelumnya Kita mau perkenaan panel dulu ya Pertama Uh, Mel bisa perkenalan diri.
1: Halo semuanya, nama saya Melisa. Sekarang uh, postdoc di London. Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you Mel. Ditmina.
1: Halo, nama saya Winat. Uh, Backgroundnya sih makluk biologis Sekarang kerja di salah satu lembaga penelitian di Indonesia. Terima
2: kasih. Okay,
0: thank you. Terus ada Irang.
1: Halo, uh, nama saya nama gue Irang. Uh, background bioteknologi, uh, tepatnya plan biotek sih. Sekarang kerjanya di lab tissue culture untuk tanaman kelapa sawit di Indonesia.
0: Lalu di sini ada Priscila. Cila. Halo, nama aku Priscila.
2: Di sini sebagai penggembira
0: saja Oh udah udah gitu aja jelas <laughs> juga
2: lanjut lagi oke oke
0: thank you ya Cila Lalu ada Britania
2: Oh Halo nama saya Britania saat ini uh, asisten uh, public health di Jogja
0: Lalu ada Muhammad Wahyu Hidayat
2: ya Halo saya Wahyu sekarang kesibukannya sebagai jurnalis
1: di salah satu media arus utama di Jakarta baru kelar dua join master degree di Polandia, Portugal dan Perancis.
0: Oke, okay, thank you. Uh, lalu di sini juga ada Mas Fadil.
2: Ya, yeah, halo Fadil. Uh, saya research fellow di King's College London. Bidangnya biostatistika.
0: Uh, dan bintang panel kita. Mas Bimandra Javara. Halo
3: halo semua saya Andra, uh, background saya di statistik dan epidemiologi, uh, sekarang lagi PhD di study di London.
0: Thank you dan saya sendiri Rio Hermantara, uh, PhD di bidang cancer sciences. Di episode kali ini kita akan bahas dua paper yang saling berkaitan ya dan inti the... dari Teknik inti dari yang dua paper tersebut adalah menggunakan math modeling untuk melakukan prediksi terhadap faktor-faktor yang sekiranya dapat memberikan impact terhadap penanganan pandemi tersebut. Dan dua paper ini, kebetulan saja penulisnya ada di sini, yaitu Mas Andra. Paper pertama, kita akan bahas paper di Science dengan judul The Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression in Low- and mid uh, Middle-Income Countries. Uh, ada tiga penulis pertama, uh, Patrick Walker, Charles Whitaker, sama Oliver Watson. Dan Mas Andra ini penulis ke-7 ya. Mungkin sebelum uh, mulai masuk paper-nya ini, uh, Mas Andra kira-kira dapat memberikan gambaran sedikit nggak? seperti intro, introduksi dasar, kira-kira math modeling itu seperti apa sih? Uh, biasanya digunakan seperti apa dan untuk apa gitu? Oke,
3: okay. eh, terima kasih mas Rio, uh, berkasempatannya. Jadi, ya kayak, kayak teman-teman tahu juga ya kayak sekarang matematika modeling jadi kayak suatu yang kayak booming banget sejak covid, uh, pandemi covid ini, kayak sepanjang setahun terakhir lah kayak orang dari awal banyakkan memakai matematika modeling buat ngelakuin prediksi. Uh, forecasting dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya mathematical modeling ini bukan apa ya, bukan magic gitu, bukan magic tools yang bisa yang bisa prediksi apa yang terjadi ke depan dan sebagainya gitulah. Eh uh, maka juga jadi saya kayak bisa coba bi coba bisa bikin apa ya? sedikit rangkuman tentang mathematical modeling ini sebenarnya apa, bisa digunakan untuk apa dan limitasinya tuh apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya uh, interpretasi hasil modeling ini nggak bisa apa ya harus hati-hatilah gitu nggak bisa kayak orang straightforward oh angkanya sekian berarti na terjadi sekian itu itu enggak selalu bukan nggak selalu kayak gitu karena ada asumsi dan limitasi dari model ya uh, yang tuh some extend kita bisa uh, bilang ini akan terjadi kalau kondisi ini terpenuhi dan sebagainya. tapi matematika modeling sendiri terutama untuk yang memodelkan uh, infectious di atau penularan Penyakit infeksi ini sebenarnya adalah apa ya, uh, representasi matematis dari proses transmisi penyakit tersebut aja sih kayak proses transmisi penyakit itu kan sebenarnya proses biologis sih ada ada host yang terinfeksi ada orang yang susceptible hostnya ini dia di dalamnya ada uh, dia shedding patogen gitu kita bilangnya jadi uh, menginfeksi orang lain yang susceptible akhirnya orangnya terinfeksi dan bisa menginfeksi orang lain juga dan prosesnya berlanjut seperti itu. Nah, proses matematikal modeling ini berusaha memformulasikan proses tersebut secara matematis. Sebenarnya sederhananya itu aja sih. Nah, ini sebenarnya field yang udah apa ya berkembang dari lama gitu, dari proses teoretikal uh, secara biologi dan matematisnya itu udah dari awal tahun 1900-an lah. Dari mungkin orang, uh, uh, kalau misalkan kayak nyari tentang matematika model, mungkin baca tentang kermak mekendrik model, Uh, yang mendasari SIR model, tapi juga ada Ronald Trost tahun 1900-an yang juga bikin transmission model buat malaria dan sebagainya. Itu jadi emang prosesnya lama, Tapi sekarang jadi berkembang karena, uh, jadi berkembang maju karena pertama uh, perkembangan teknologi sih, komputer. Komputer bikin simulasi jadi lebih cepat, proses matematisnya yang tadinya orang harus nurunin uh, semua rumusnya supaya dapat solusi matematisnya sekarang bisa disimulasikan dari komputer dan sebagainya. Itu ngebuat Uh, jadi lebih cepat perkembangannya, dan juga tentu dengan penyimpanan proses penyimpanan data juga ya, apa komputer, kita bisa nyimpan data lebih banyak, uh, lebih mudah, proses transfer data dan segala macam lebih mudah, jadi kayak pandemi ini kalau kita bisa lihat, banyak banget matematical modeling group di dunia yang fokus ke infectious disease, dan juga yang nggak fokus ke infectious disease tadinya, jadi bisa, bisa terlibat juga, karena pertama proses datanya sekarang open world wide, Uh, terus komputer orang punya uh, mesin yang berarti powerful buat ngerunning model dari yang simple sampai yang kompleks deh, uh, kayak ngomongin model yang simple dan kompleks juga mungkin kita sering lihat model matematis ada yang uh, cuman kayak exponential model pakai reproduction number kayak kita tahu bahwa oh ya reproduction number, kita ngomong reproduction number kayak berapa banyak orang yang terinfeksi oleh satu orang yang infeksi secara rata-rata gitu, jadi kayak Kita bisa kayak modeling secara sederhana aja. Oh, satu orang terinfeksi, misalkan rata-rata menginfeksi dua orang lainnya. Reproduksi nomornya dua, gitu. Nanti dia nginfeksi dua, dua menginfeksi dua lagi, masing-masing jadi ada empat, empat nanti menginfeksi dua, jadi ada delapan, dan sebagainya. Itu, itu salah satu modeling yang apa? Exponential modeling yang sederhana. Tapi kita bisa juga kayak masuk ke, misalkan tadi saya sebut SIR model, Susceptible Infected Recover. Itu masuk ke ranah compartmental modeling. Jadi lebih ke apa ya? Mekanis. dia dibilangnya mekanistik model, compartmental model karena proses biologinya di di apa ya, dijabarkan lebih eksplisit lagi gitu. Kita membedakan orang di populasi menjadi orang yang susceptible, ada orang infected dan ada orang yang recovered. Dan asumsinya misalkan orang yang susceptible ini bisa diinfeksi oleh orang yang infected. Nanti orang yang infected ini setelah sekian lama akan berubah jadi recovered. Orang yang recovered ini udah punya imunitas, jadi dia tidak bisa terinfeksi lagi dari orang yang uh, yang infected dan imunitasnya ini misalkan kita asumsikan selamanya gitu, jadi dia akan akan ada selamanya di selama sistem kita akan ada di kompartemen uh, itu terus itu asumsi yang misalkan berlaku di SIR model kita gitu. Nanti modelnya bisa kita kembangkan kalau ke lebih kompleks lagi tergantung tergantung penyakitnya gimana gitu dan tergantung research question kita apa jadi modeling modeling ini bisa sesimpel mungkin atau bisa sekompleks mungkin tergantung penyakitnya itu seperti apa. Apakah modelnya bisa uh, apakah model yang kita tulis atau model yang kita jabarkan itu bisa menangkap karakteristik utama dari penyakitnya sehingga uh, modelnya tuh bisa apa ya? menjelaskan datanya gitu. Jadi misalkan kita punya data. Datanya apa misalkan oh data yang kita ambil dari surveillance penyakit itu Uh, data infeksi harian misalkan data kasus yang di report harian gitu, oke oh, tapi ada data kasus yang di report harian kita punya model matematis kita bisa nggak uh, model matematis kita menjelaskan datanya itu gitu, bisa nggak mengcapture pattern yang ada di datanya itu, ya kualitas capture pattern-nya tuh pakai apa bisa pakai statistical inference dan sebagainya kayak uh, hasil model kita sama datanya sama nggak gitu patternnya kurang lebih gitulah dan juga Nah, apa struktur modelnya bisa tergantung itu dan juga tergantung pertanyaan apa yang mau kita jawab gitu apakah ada suatu intervensi tertentu yang mau kita tambahkan di proses akademik kita sehingga uh, yang yang mau kita misalkan oh ternyata penyakit ini akan mungkin bisa lebih bisa dikontrol lebih baik kalau misalkan orang yang terinfeksi kita kuarantin. gitu jadi ada juga orang bikin susceptible infected recovered kuarantin. karena dia pengen pengen tahu kalau misalkan kita kita bisa transfer orang-orang infectious ini supaya nggak gini orang sepanjang sepanjang apa ya lama infeksinya dia di jadi dia nggak nginfeksi orang lain ada nggak efeknya ke, uh, uh, ke prediksi kita dan sebagainya gitu itu itu ini apa itu salah satu faktor yang bisa menambah kompleksitas model kita jadi intinya sebenarnya matematika model ini apa ya orang suka bilang parsimoni gitu ya kita coba ambil model yang sesimpel mungkin supaya kita bisa jawab pertanyaan yang kita inginkan sebenarnya itu intinya itu aja karena makin besar kompleksity-nya, tentu uncertainty-nya juga makin tinggi gitu kalau data kita nggak banyak kayak menunjang itu ya jadi tergantung jumlah datanya juga hmm, ya itu sih sih eh, itu sih intinya jadi linking biological proses dari suatu penyakit ke kejadian penyakit kejadian penyakit tersebut di level populasi gitu. Jadi kita enggak main level jadi pemodelan enggak main di level individu gitu. Kita nggak memprediksi oh individu di rumah ini bakal sakit atau enggak gitu. Itu enggak. Kita kita dilihatnya di level populasi gitu. Di suatu populasi tertentu kita coba modelkan misalkan di suatu kabupaten di Jawa Tengah gitu. Atau misalkan di level provinsi bisa juga. Atau di level nasional juga bisa. Tapi tentu semakin besar levelnya Semakin banyak heterogenitas yang mesti kita account di model gitu, dan sejauh apa kita mau account heterogenitas itu. Jadi kayak apa ya macam-macam sebenarnya hal yang perlu kita pertimbangin ketika kita mau memodelkan sesuatu fenomena gitu. Mungkin ada beberapa fenomena yang kita nggak bisa account, yaitu kita bilang itu limitasi kita tuh di sini modelnya. Ini fenomena yang kompleks, tapi kita nggak punya data untuk. Meng, apa meng, memasuk apa ya mengaccount fenomena tersebut ke model kita. Tapi hasil modelnya gini. Tapi limitasi di sini gitu. Jadi apa ya biasanya matematika model itu harus clear. Structurnya ini, data yang kita pakai ini, assumption yang kita pakai ini, limitation yang kita punya ini 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 karena misalkan ada heterogenitas atau complexity yang nggak bisa kita nggak bisa kita uh, account di model kita karena datanya terbatas, dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Um...
0: Ya, monggo kok
2: Ya Mungkin kalau boleh tanya dulu, Mas, uh, dari se pemaparan sejauh ini ya. Uh, sebenarnya ini, uh,
3: kalau
1: misalnya untuk modeling tadi, itu kan uh, berarti uh, mungkin butuh data yang cukup besar dan cukup uh, standardized gitu ya. Nah, sedangkan misalnya di Indonesia aja gitu, di uh, apa namanya datanya aja masih kayak enggak uh, nggak rapi nggak walaupun ada gitu tapi nggak rapi dan enggak belum standar gitu nah itu implementasinya kemudian nanti akan seperti apa ya? Oke
3: okay, itu uh, ini bisa saya jawab tapi saya coba uh, lebih saya bisa coba jelasin lebih jauh lagi konteks modeling tapi akhirnya oh, jawab pertanyaannya jadi kayak uh, jadi ada paper juga di science dari Jessica Metcalf gitulah mathematical models to guide pandemic response. Um, ini kayak apa ya? rangkuman bagus buat ngelihat apa sih yang bisa apa konteks modeling di pandemi ini itu sebenarnya apa sih gitu. Kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat matematikal model sendiri dan konteksnya di pandemi ini itu secara prosesnya eh uh, bertahap gitu, punya tahapan-tahapan. Karena pertama COVID ini adalah penyakit yang emerging ya, penyakit yang baru. Oke okay lah dia uh, misalkan dia pertama kalau penyakit emerging mode of transmissionnya pertama dia kita nggak tahu dulu orang bilang kayak oh dia mungkin nggak airborne gitu oh dia cuman menular lewat surface gitu atau dia menularnya lewat apa cuman jarak dekat nggak bisa jarak jauh apa gitu banyak uncertainty ya di awal gitu jadi development model pun kalau kita misalkan lihat dari awal modeling itu seperti apa. sama di air air ini modeling mat, apa produk produk dari matematika model itu seperti apa tuh beda gitu karena informasi yang ada di awal pandemi dulu sama informasi yang ada sekarang itu beda dan tujuan modelingnya juga beda gitu. nah biasanya di awal awal pandemi atau emerging disease gini pertama yang dilakukan model yang dilakukan modeler adalah mencoba mengestimasi parameter-parameter dulu dari penyakitnya Yang paling pertama, biasanya orang estimasi uh, reproduction number-nya berapa sih, gitu. Orang mulai kayak, estimasi reproduction number, oh, COVID ini uh, atau SARS-CoV-2 ini reproduction number-nya ada yang sekitar 2, 3, 4, gitu. Terus mulai dibandingin sama misalkan measles, measles itu misalkan 11-12, dan sebagainya, gitu. Pertama, orang coba estimasi reproduction number -nya. Tapi di luar reproduction number juga ada beberapa karakteristik, uh, Parameter karakteristik lain yang penting juga kayak infection fatality ratio itu melihat keparahannya seperti apa sih uh, ini gitu resikonya resikonya seperti apa gitu dan infection fatality ratio itu misalkan setelah kita uh, setelah banyak orang coba estimasi ternyata, oh resikonya uh, beda di tiap kelompok umur yang di tiap kelompok umur yang berbeda gitu kita tahu bahwa orang yang lansia resiko kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang relatif lebih muda usianya. dan orang mulai juga bisa kayak mulai nge debunk informasi yang salah kayak misalkan oh covid itu kayak flu resikonya apa severitinya ternyata enggak gitu bisa apa untuk untuk di beberapa uh, kelompok umur dia bisa berkali-kali lipat lebih tinggi uh, uh, severitinya dibandingkan kayak misalkan uh, seasonal influenza gitu terus parameter lain kayak misalkan incubation period-nya tuh sepertinya eh berapa lama sih gitu Apakah orang setelah terinfeksi dia akan langsung keluar onset simptom atau dia bisa langsung segera menginfeksi orang lain gitu? Dia kan uh, nggak kan? Ternyata setelah dilihat ada periode jedanya antara setelah terinfeksi sampai dia timbul simptom dan ternyata dia bisa mulai menginfeksi orang dari misalkan satu hari atau dua hari sebelum dia keluar simptom dan segala macam. itu apa ya? Parameter-parameter yang coba dijawab dulu di awal-awal. karena parameter-parameter ini ketika kita nggak develop model dan heterogeniti atau faktor-faktor yang mempengaruhi ini kita, kita ketika develop model itu akan eh, mengpengaruhi outputnya gitu. Kalau kita pasang angka parameter yang beda ya outputnya juga beda gitu. Nanti eh, fenomena yang kita eksplorasi juga akan 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 beda juga gitu. Jadi pertama biasanya eh, ketika banyak data masuk modeler ini berusaha estimasi parameter-parameter epidemiologis yang relevan itu. apa aja sih, dan berapa angkanya gitu, dan angkanya itu bukan angka absolut ya, misalkan oh, 5%, tapi kita coba capture juga uncertainty-nya berapa sih dari data dat yang kita punya, biasa, gitu. jadi banyak banyak paper-paper yang awal modeling itu biasanya estimasi parameter-parameter um, ini nah setelah kita coba estimasi parameter ini, kita coba eksplorasi gitu, karena ini kan penyakit baru, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, mungkin kita punya punya pengalaman kayak di pandemi influenza tahun 1918 gitu oh pandemi, pandemi penyakit yang karakteristiknya penularannya apa mirip-mirip covid ini efeknya bisa seperti pandemic influenza tahun 1918 misalkan gitu, cuman kan kita sebenarnya nggak tahu pasti kan, karena ini penyakit yang baru gitu, nah biasanya modeler akan coba eksplorasi ke depan skenario nya tuh kayak apa sih gitu Nah ini salah satunya yang kayak paper science yang mau kita bahas ini tuh dia contoh paper yang mencoba eksplorasi ke depan gitu. Karena ini papernya waktu itu di, di awalnya kayak pertama kali dibikin tuh jadi report-nya Imperial. Jadi Imperial College tuh punya Imperial College COVID-19 Response Team. Itu dari awal pandemi sampai sekarang produksi report-report dan paper dan sebagainya. Ini salah satu report yang waktu itu di-share. Di di sekitar bulan Maret kayaknya atau April jadi ide ide awalnya adalah di setting-setting yang berbeda di setting negara yang berbeda ini konteksnya low and middle income countries berdasarkan income itu efek pandemi ini ke depan tuh bisa seperti apa sih dan strategi apa yang bisa kita lakukan based on information yang available saat itu ini based on information yang available saat itu jadi mungkin kalau misalkan nanti kita bahas, terus kayak, kayak ngeliat, ah, kayaknya yang terjadi nggak kayak gini. Deh. Ini informasinya itu, konteksnya pada saat itu tuh kayak gini. Gitu. Effort yang pertama kita lakukan adalah, ini epidemic, pandemi ini bisa gawat kalau misalkan nyebar ke middle-income middle countries karena kita punya ide ABCD ini. Gitu. Kita coba eksplorasi kira-kira gimana sih. Itu di awal biasanya, estimasi parameter, terus eksplorasi model. Terus kalau misalkan kita udah punya, misalkan wave pertama udah eh kita eh, di covid ini biasanya di dunia ada first wave, second wave, ya, gitu. Kayak di UK ada first wave, segala macam. Di Indonesia mungkin nggak ada first wave, second wave, masih first wave. Tapi kita bisa coba eksplorasi retros retrospektif gitu. Modeling juga bisa digunakan untuk uh, melakukan eksplorasi retros retrospektif. Ini maksudnya gimana? Jadi misalkan setelah first wave selesai, kita lakukan lockdown, misalkan. Oh, lockdown itu uh, ngebuat wave yang pertama turun, terus setelah kita keluar dari WFN pertama ini, kita coba analisis lagi retrospektif ke belakang. Kalau misalkan kita nggak lockdown, apa sih yang akan terjadi? Berapa banyak sih kematian yang kita prediksi kalau ternyata kita nggak lockdown? Misalkan kemarin lockdown, oh, kita observasi sebanyak 10.000 kematian. Nah, matematical models ini bisa kita gunakan. Kalau kita bisa, guna, kalau kita bisa produce model yang parameter plausible, terus bisa mereplikasi apa yang terjadi selama lockdown kemarin. Kita bisa juga kita juga bisa simulasikan modelnya untuk memproduksi uh, semacam skenario kalau lockdown tuh enggak terjadi gitu. Jadi kita bisa jadi kita bisa estimasi, oh kemarin lockdown ini ternyata bisa mengaversi puluhan ribu kematian gitu. Jadi effort yang kita lakukan kemarin untuk lockdown kita stay at home. Kita enggak bersosialisasi, kita menghindari ketemu orang dan segala macam itu. efeknya itu ternyata sangat signifikan gitu. Kita berkontribusi untuk mengaversi sekian banyak matian. gitu. Matematika model bisa digunakan untuk uh, mengkalkulasi hal kayak gitu gitu kayak retrospektif kayak ke kemarin ke belakang yang kita lakukan ini ada efeknya nggak sih gitu. Ya walaupun kayak tadi ada bumbu-bumbu emosional sih. Sebenarnya matematika model cuma kayak ngasih lihat oh, kalau nggak kalau kalau kita nggak lockdown yang meninggal 20 ribu, kalau kita lockdown yang meninggal 10 ribu, jadi kita menghindari 10 ribu kematian jadi matematika model kalau aja gitu, tapi cara public, public health messaging bisa bisa buat kayak bahwa Allah, oh, bisa melakukan kayak gini dan sebagainya, dan yang terakhir kalau kita udah analisis dari perspektif kita udah cukup lama dari pandemi, kita bisa kita punya data yang cukup punya model yang cukup bagus, yang established kita udah tahu, punya informasi yang banyak mengenai penyakitnya kita bisa confident gitu, lebih confident untuk melakukan semacam skenario analisis ke depan gitu kalau kita tetap ada di kondisi kayak gini misalkan sebulan ke depan yang akan terjadi kayak gimana kalau misalkan kita lakukan A ah, yang terjadi, eh, misalkan kita lakukan lockdown lagi sebulan ke depan akan seperti apa kalau kita punya strategi lain yang mau kita masukin ke modelnya kita tambahkan kompleks misalkan test tracing isolation atau rapid testing mass testing itu efeknya gimana atau vaccination strategy itu efeknya gimana itu bisa kita lakukan setelah Uh, apa ya kita punya kita confident bahwa model yang kita punya sekarang udah bisa capture semua as, a, apa semua sih maksudnya aspek-aspek utama dari penyakit tadi dengan baik dan kita punya parameter parameter model yang udah diestablish based on data yang uh, sekaya mungkin gitu nah konteksnya kayak tadi pertanyaannya tania di Indonesia gitu datanya apa ya masih banyak yang kurang lah gitu <tuh> kita mungkin nggak terlalu confident sama data yang ada gitu ya um, pertama karena ini penyakit enggak yang nggak cuman ada di Indonesia untuk konteks modelingnya parameter sebagai macamnya parameter utama di model ya uh, kita mungkin bisa ambil dari data dari negara lain gitu kayak misalkan ayar penyakitnya dan sebagainya itu kan uh, lumayan established ya sekarang kita punya data dari banyak negara lain, kita bisa gunakan juga sebagai underlying data, eh, underlying parameter di model kita. Tapi ketika kita coba interpretasi hasil model ya, kita coba lihat, eh, kita coba bandingin sama datanya juga di Indonesia. Kira-kira kita tahu kekurangan eh, datanya itu apa, jadi interpretasinya itu juga harus menyesuaikan gitu. Nanti mungkin pas kita ngebahas, coba ngebahas paper yang preprint saya yang di Indonesia, mungkin nanti konteksnya bakal mulai Saya saya bisa yang jelasin konteksnya secara lebih uh, enak karena kita punya data sama hasil modelnya.
0: Oke, okay, uh, dengan itu mungkin kita langsung masuk aja ke paper pertama ini dengan cara berpikir yang seperti itu berarti kita pertama uh, amati dulu subjeknya di sini adalah low, mid uh, low dan middle income walaupun juga ada high income countries uh, dan data yang ingin dicari di sini adalah potensi pengaruh faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi dalam penanganan penanganan dan tujuan keduanya adalah untuk mencari evaluasi kira-kira penanganan penanganan dalam hal ini strategi supresi apa atau mitigasi apa yang kira-kira akan mempengaruhi penanganan pada pandemi ini. Oke jadi pertama yang dicari tahu adalah karakteristik demografiknya ya ini gambar satu ini cukup uh, bagus ya untuk uh, menggambarkan demografik dari data data-data dari negara-negara ini. Jadi yang grafik uh, gambar 1A, 1 a 1 1B sama figure S5 ya. Ini menggambarkan karakteristik yang A demografik antara gross domestic product dengan umur populasi. Jadi di sumbu Y ini adalah persentase dari GDP, uh, sumbu X-nya adalah umur. Jadi kita bisa simpulkan dari gambarnya ini aja sebenarnya sudah cukup jelas bahwa negara-negara uh, yang memiliki GDP yang tinggi, populasi umurnya pun semakin tua ya. Kurang lebih begitu ya. Lalu karakteris ke kedua adalah akupansi rumah tangga. mereka melihat bahwa negara yang memiliki GDP yang tinggi, okupansi rumah tangganya semakin kecil. Contohnya saja di UK sini aja, oh, bukan kira-kira, rata-rata. -kira, uh, rata-rata okupansi rumah tangga ini hanya sekitar dua, dua orang per rumah tangga. Kira-kira kenapa, kenapa sih uh, diambil karakteris, uh, ya karakter... Dari okupansi rumah tangga ini, uh, mungkin ma antara Mas Andra atau Mas Fadil kira-kira bisa jawab. Kayaknya
3: yeah, ini sebenarnya ide-ide uh, ini bukan ide saya maksud kayak saya cuma sebenarnya di paper ini cuma bantu provide beberapa data doang. Terus namanya dimasukin jadi ya udah bersyukur aja. Tapi okay. untuk untuk banyak banyak technicalitiesnya sih sebenarnya nggak nggak banyak terlibat banyak di sini. Tapi yang bisa saya bilang bahwa ide awalnya adalah karena kita tahu pertama Um, resiko severity terus uh, fatality untuk covid ini kan heterogen ya berdasarkan umur ya. Semakin tinggi umurnya eh uh, kalau terinfeksi SARS-CoV-2 ini atau kena, apa uh, kemungkinan kena covid-nya yang parah lebih tinggi dan kemungkinan meninggal lebih tinggi itu ide, ide dasar pertamanya. Itu kenapa eh uh, pertama kita coba eksplor dulu hmm. demografi itu seperti apa sih gitu jadi kalau misalkan kita cuman ngelihat dari kacamata um, oh dari severitynya yang di usia tua lebih tinggi terus kita ngelihat demografi di uh, low, dari low low income countries ke high income countries kita bisa bikin kayak semacam kesimpulan bahwa Oh mungkin banyak efek protektifnya dari sisi demografis untuk low income countries terhadap severity penyakit Covid karena pertama mereka banyak umurnya lebih muda, banyak usia umur usianya lebih muda gitu. Jadi banyak kala, kalaupun banyak yang kena banyak dari populasinya yang mungkin nggak kena Covid yang parah atau enggak berakhir dengan meninggal gitu. Dibandingkan dengan high, high income countries yang di mana populasinya jauh lebih tua gitu kebanyakan. Jadi kalau misalkan Covid namanya di masyarakat bisa banyak orang yang lebih banyak meninggal gitu karena populasinya dominan usia yang lebih tua atau banyak yang masuk rumah sakit dan gitu, sebagainya. Gitu. Tapi faktor ini enggak cuman apa ya? Proses penularan di masyarakat ini kan enggak cuman kayak langsung eh menular gitu. Dia kan ada proses ada proses sosial ya, ada proses behaviornya ya. Inilah yang coba di-capture dari kayak ukuran household-nya seperti apa dan kontak kontak mixing pattern itu seperti apa gitu jadi kalau misalkan lihat di yang di grafik yang bawahnya itu uh, itu coba ngeksplor uh, nge apa ya negara-negara dengan mixing uh, uh, mixing pattern yang berbeda gitu kayak uh, berapa banyak kontaknya per hari di kelompok umur dengan kelompok umur yang dengan kelompok umur yang berbeda gitu dan sebagainya macam Jadi, Uh, ya yeah, Jadi ini coba uh, mengeksplorasi dulu uh, demografis dan sosial behavior-nya kurang lebih seperti apa sih. Yang secara okay. ide mungkin akan mengaruhi outcome dari model
0: Oke, okay, uh, jadi ini kira-kira faktor-faktor yang dikira memiliki pengaruh terhadap severity disease dari COVID-19 pada waktu itu ya. Yaitu umur... Uh, umur, okupansi rumah tangga, dan kontaknya per hari seberapa?
3: Severity di level populasi ya, gitu. bukan ini bukan okay, dari
0: Severity okay.
3: tapi secara outcome population nya nanti bakal gimana gitu?
0: Oke, okay. nah berdasarkan data ini, data-data ini dimasukkan ke SIR model, sir model, ini ada grafiknya, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak mas?
3: Mungkin, mungkin bukan, bukan bukan grafik yang terbaik untuk menjelaskan s model. apa yang apartemen yang warna hijau di kanan bawah ini bukan bukan yang terbaik untuk menjelaskan SIR model tapi ini yang yang grafik yang di kiri bawah ini uh, jadi yang biru ini S susceptible yang hijau ini R recover yang I ini um, merah uh, ini infect infected orang yang bisa yang terinfeksi dan bisa menginfeksi orang lain ya, jadi kurang lebih sih dinamika dinamika eh model SIR tuh pasti gitu ya. Jadi kayak uh, orang di awal dia infeksi mulai nularin banyak orang. orang yang terinfeksi itu makin banyak. Tapi secara seiring ber, uh, ketika orang yang terinfeksi makin banyak, orang yang susceptible makin berkurang. Tapi seiring berjalannya waktu, orang yang terinfeksi ini kan akan sembuh juga ya. Jadi orang yang recovered pun akan 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 naik tinggi gitu. Nah, okay. di suatu di suatu titik tertentu jumlah orang yang susceptible ini udah terlalu sedikit untuk secara apa ya? secara chance itu bisa terinfeksi sama orang yang infectious gitu. Itu yang dinamakan apa ya? herd immunity threshold itu loh. Jadi ketika kita udah mencapai titik herd immunity tertentu tergantung seberapa transmissible penyakitnya dia akan mencapai peak gitu. Nah, setelah peaknya, dia akan turun gitu. Nah, turunnya itu dibilangnya over, overshoot-nya gitu. Jadi, jadi misalkan kita bilang herd immunity 50%. Jadi cuma 50% populasi doang yang akan terinfeksi itu itu enggak itu sebenarnya enggak, enggak terlalu benar karena setelah kalau, in, kalau epidemic ini kita biarin menyebar dia akan nyampe titik 50% dan dia akan turun setelah itu. Nah, overshoot turunnya ini kan masih ingin infeksi banyak orang lagi kan sebenarnya. Selama dia turun kalau kita tetap biarin, jadi herd immunity threshold itu membuat R0 eh numbernya jadi kurang dari 1. Tapi setelah dia kurang satu, kurang dari satu kan dia akan secara average masih akan menginfeksi orang, tapi makin lama makin berkurang. Itu namanya overshoot. Gitu. Jadi, jadi kita bisa, uh, jadi setelah peaknya itu dia overshoot dari uh, herd immunity threshold, itu dia akan masih menginfeksi banyak orang. Jadi kurang lebih sistemnya sih kayak gitu sih. Jadi kayak uh, kita punya fully susceptible population, orang yang nggak nggak terinfeksi sama sekali. Kita introduce satu orang yang terinfeksi. terus modelnya dia, okay. eh, dia akan menginfeksi orang, nah ini kurang lebih sistemnya akan ngebuat grafik yang umumnya akan model, bentuknya kayak gini, kurang lebih gitu sih. Itu SIR model.
0: Okay.
1: Boleh nanya nggak? Yeah. Pertanyaan naif. Kalau di model ini berarti kita nggak consider sama sekali reinfection ya?
3: Nope, nggak. Okay. Jadi SIR model itu secara apa ya, Cara umum kalau orang mendefinisikan SIR model itu adalah uh, si susceptible ini bisa terinfeksi uh, oleh orang yang infected. Setelah dia setelah dia terinfeksi dia akan pindah ke infected ke kompart uh -huh. infected. Si orang infected ini dia kan nggak akan uh, dia diasumsikan nggak akan terinfeksi selamanya. Dia setelah berapa lama dia akan sembuh akan recover dan timbul imuniti. Gitu. Nah okay. ke, dan dia pindah ke R. nah setelah dia pindah ke R dia punya imuniti dia nggak akan dia nggak punya eh, dia nggak bisa terinfeksi lagi gitu jadi dia nggak bisa pindah ke I lagi tapi kalau misalkan ternyata eh, jadi ini yang paling sederhana lah kurang lebih gitu kalau misalkan nanti kita misalkan punya imuniti itu misalkan waning overtime kita bisa bikin SIRS model gitu misalkan imunitinya waning setelah berapa lama orang yang dari R dia bisa pindah ke S lagi gitu kita bisa pindah kita bisa bikin panah kompartemennya di S lagi terus parameter rate of transition dari R ke Snya tuh berapa kita bisa define tergantung karakteristik penyakitnya seperti apa jadi ya model tuh benar-benar fleksibel tergantung penyakitnya seperti apa kompleksitas penyakitnya seperti apa dan yang mau kita capture di modelnya itu seperti apa oh, oke okay. thank
0: you oke okay. oke okay, berarti uh, kita keep in mind bahwa data-data setelah ini adalah menggunakan SIR gimana SIR model uh, yang uh, dipakai di sini berarti ini berasumsi bahwa orang-orang uh, yang telah terinfeksi dan recovered memiliki sterilizing immunity. Oke ini adalah hasil dari SIR modelnya yang pertama gambar 1CD sama E ini menggambarkan proporsi populasi yang akan terinfeksi bila enggak, tidak ada mitigasi sama sekali. Uh, perbedaan untuk 1CD ini adalah negara-negara uh, yang ada di low income, eh, high income dulu untuk yang 1C, uh, middle income, sama, dan low income countries. Dan kira-kira kalau bisa... Uh, Kita tarik kesimpulan di sini adalah, oke, okay, uh, di sumbu Y ini adalah proporsi populasi infeksi uh, dengan faktor 0-1, dan sumbu X adalah uh, umur. Dan dari tiga gambar ini sih, kalau dari saya sendiri sih menyimpulkan bahwa untuk di, ini uh, kembali lagi, ini populasi yang terinfeksi ya. Untuk yang high income countries, yang gambar 1C ini ada beberapa negara yang kemungkinan rate infeksinya enggak tidak akan terlalu tinggi atau ya kira-kira 0,6-0,7 lah sedangkan untuk yang low income countries ini hampir semuanya akan terinfeksi bila tidak ada mitigasi sama sekali lalu terus untuk 1F ini ini menjabarkan lagi memasukkan Uh, faktor R0, R0 dari eh, R0 lah, R0 atau R0, R0 de uh, dengan R0 tiga. Kira-kira perlu dijelasin dulu nggak R0 ini apa?
3: Ya r itu kayak apa, basic reproduction number ya. Jadi uh, seberapa, ya itu sih rata-rata orang yang diinfeksi oleh seseorang yang terinfeksi di r uh, Fully Susceptible Population, jadi kalau ada nolnya, kalau ada r 0 itu, artinya adalah dia di Fully Susceptible Population, atau kayak di awal pandemi itu uh, segini, gitu, rata-rata orang yang terinfeksi. tapi setelah pandemi ini berjalan, ada intervensi, ada perubahan perilaku individu, ada orang yang udah terinfeksi jadi punya imuniti, itu reproduksi nomornya berkurang, jadi biasanya ada orang bilang R-I- atau Reproduction number at time t atau ada orang yang bisa bilang ada yang bilang reproduksi efektif reproduksi number dan sebagainya jadi kalau arnot ini adalah yang di fully susceptible population asumsinya nah terus ya sebenarnya value r tiga dua dan sebagai tiga setengah ini uh, sensitivity analisis saya sih uh, lebih ke apa ya, eksplorasi karena di awal awal pandemi dulu kita cuma tahu bahwa range R node nya tuh sekian antara sekian sampai sekian gitu kita nggak tahu pasti berapa gitu tapi ya harus dipilih satu angka buat kira-kira menggambarkan seperti apa gitu tapi biasanya nanti akan dia tambahkan lagi sensitif analisis misalkan kalau dia lebih kecil kalau dia lebih kecil efeknya berubah atau nggak kalau misalkan dia lebih besar berubah atau nggak patternnya dan sebagainya nanti ya ada sensitiviti analisis lah dia di parameternya ketika kita nggak ketika kita nggak 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 ya, nggak certain gitu bahwa Arnold itu masih sekian dan mau nambahin tentang SIR lagi sih kayak ini kalau ngelihat yang gambar 1 C itu dia bilang H structure SIR model gitu jadi SIR tadi kan kita cuma uh, asumsikan ada tiga kompartemen ya SIR kalau H structure itu artinya adalah populasinya kita pecah lagi jadi uh, age structure, uh, jadi SIR model itu nanti ada SIR untuk orang usia 0 sampai 10 tahun, ada SIR untuk usia 11 sampai 20, SIR usia 21 sampai 30, dan seterusnya. Jadi misalkan kita punya asumsi misalkan orang usia 0 sampai 100, kita bagi jadi 10 kompartemen uh, umur, kita punya SIR untuk masing-masing 10 age group itu Jadi kita punya 30 kompartemen model gitu. 30 kompartemen model ini dikoneksikan oleh kayak matriks. Matriksnya tuh matriks kontak. Soal tadi di sebelumnya di uh, itu ya, ada semacam kontak rate per kapita antar kelompok umur gitu, ada di eksplorasi itu. Nah, itu tuh ditranslate ke sebuah matriks yang matriks ini menghubungkan antar uh, antar kompartemen strukturnya gitu. Jadi eh uh, kurang lebih Model ini meng-capture bagaimana suatu populasi itu mixing antar kelompok umurnya. Kurang lebih gitu. Itu jelasin kenapa uh, yang gambar 1CDE ini agak beda-beda nih. Kayak misalkan contohnya, di high income countries, kita tahu, uh, ini kan final proportion of population infected. Ya? Ini terinfeksi ya gitu. dia kena 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 paparan terus atau enggak gitu kita lihat bahwa ada di beberapa grafik yang ungu di high income countries uh, rendah banget proporsi orang lansia yang kena gitu ini adalah efek dari mixing population mixingnya itu jadi mungkin di negara-negara itu orang-orang yang tua tuh banyak tinggal di care home kayak di UK kita apa banyak banget orang tinggal di care home kan di sini kan kayak outbreaknya banyak terjadi di care home sebenarnya. mungkin mereka banyak tinggal di care home Um, uh, mereka tinggal sendiri gitu. Yang anak muda ya, apa ada anak, banyak anak muda yang kayak udah umur 20-an mereka pisah sama orang tuanya, tinggal tinggal sendiri dan sebagainya gitu. Itu mempengaruhi ke population mixingnya, sehingga mungkin di beberapa negara berdasarkan eksplorasi sederhana ini, jumlah proporsi orang yang tua yang terinfeksi uh, jadi lebih kecil gitu. Dibandingkan negara-negara yang misalkan di low income countries kita lihat di yang di grafik A itu. yang usia lansianya tuh bisa hampir 100% yang kena infeksi. Ini kenapa? Mungkin karena kayak tadi kita lihat di low income countries, household size-nya tuh tinggi banget. Itu memungkinkan adanya kayak multi generational household gitu loh. Jadi kayak ada kakek, bapak, sama anaknya tinggal di satu rumah yang bersamaan, ketika satu orang terinfeksi ya satu rumah itu keinfeksi semua gitu Itu yang mungkin menyebabkan kenapa di low income countries, proporsi usia yang lansianya yang terinvestasi pun jadi makin besar kurang lebih gitu. Jadi okay. kenapa age structure model ini kita uh, yang digunakan age structure model supaya bisa mengcapture fenomena seperti ini gitu.
1: Ini untuk yang model yang di grafik yang CDE eh, tadi uh, kebetulan tadi udah dijelasin juga sih jadinya karena ada pengaruh dari mixing uh, antara age group Enggak, soalnya kayaknya tadi agak enggak korelate sama di grafik yang sebelumnya, itu kan menunjukkan um, kontak ya, level of kontak dari masing-masing age group, jadi um, yang kulihat soalnya emang, kayak misalnya friends, uh, friends itu kalau nggak salah, uh, kontak uh, rasio kontak uh, dari age group yang lanjut usia yang 60, 65 itu harusnya tinggi, kalau misalkan dilihat dari, apabila logikanya kan harusnya uh, tingkat kontak sama population infected harusnya kan berbanding lurus gitu loh tapi di sini ternyata Hongkong misalnya lebih tinggi gitu loh karena di negara yang berkembang kalau nggak salah di grafik sebelum mungkin kalau boleh lihat grafik sebelumnya kali ya di grafik yang sebelumnya itu nah uh, di negara berkembang itu justru uh, banyak yang Perkapita uh, kontak per, per day-nya itu malah rendah, ya mungkin karena memang uh, di mereka kan yang usia lanjut ya emang nggak bisa kemana-mana, istilahnya nggak bisa kontak banyak-banyak gitu sih. Jadi ya mungkin ada data lain di luar ini yang dipakai untuk uh, dasar untuk menentukan tingkat uh, risiko infektifnya mungkin gitu kali ya. Uh, ini sih uh, coba konfirmasi itu aja, soalnya kayaknya agak nggak sinkron gitu.
3: ya jadi uh, ini kan perkapita kontak per day untuk per kelompok umur ya jadi misalkan oh orang yang usia muda dia secara perkapita dia kontak dengan orang lainnya lebih tinggi gitu tapi ada konteks lain yang harus uh, yang sebenarnya mungkin nggak nggak kelihatan di grafik ini tuh uh, dia kontak tinggi tuh sama orang usia kelompok umur berapa sih gitu apakah sama orang yang tua apa sama orang yang seumuran dia atau sama orang lebih muda dan sebagainya gitu. jadi mungkin kalau misalkan di daerah-daerah yang Uh, kayak misalkan yang tadi rendah efeknya gitu mungkin yang si orang tua ini kontaknya banyak kan sama orang yang usia tua aja gitu jadi terpaparnya juga lebih sedikit gitu uh, sama uh, sama orang sama orang muda yang lebih mobile lah kurang lebih gitu jadi selain kontak perkapitanya berapa banyak uh, yang juga di capture sama modelnya nih siapa kontak sama siapa sih gitu heterogenitas kontaknya itu seperti apa si, uh, si muda ini biasanya kontaknya sama yang lebih tua apa yang yang sama umurnya dan sebagainya jadi mixing antar populasi juga dilihat gitu nggak cuma berapa sering berapa sering dia kontak gitu. dari kontak per kapita
2: oke okay, thank you kadang bingung ya misalnya di uh, ranah misalnya epidemiologi yang lain itu kan kita biasanya kita nggak tahu nih parameternya apa terus yang biasa kita lakukan ya udah estimat parameternya aja tapi kan tadi misalnya ada ada satu proses di mana kita nggak kita nggak tahu parameternya apa terus kita estimat dulu terus di modeling yang lain kita sebaliknya kita pengen tahu nanti kira-kira ke depan gimana gitu sebenarnya misalnya mathematical modeling ini lebih condong kemana sih mas lebih ke yang apa ya gampangnya parameter estimate atau kita udah estimate-nya tahu terus kita berusaha menjawab estimate yang lain gitu
3: sebenarnya gini ya, kayak susah sih ngebilang karena kalau kita bilang matematikal itu satu kesatuan gitu kalau menurut saya itu satu kesatuan karena pertama, ada beberapa estimasi yang mungkin di awal Dia estimasi nggak melalui matematika model gitu. Kayak misalkan hitung IFR, kita punya kayak kasusnya berapa, terus ada yang meninggal kita tahu berapa, terus kita misalkan punya serology serologi survei, kita tahu berapa berapa populasi yang ter apa berapa populasi yang kira-kira udah terinfeksi. Dari situ kita coba estimasi pakai statistical model kan, buat estimasi IFR ya, misalkan itu kan statistical model ya. Terus itu parameter yang di-fit ke matematika model. itu matematikal matematikal model by definitionnya enggak nggak mencoba mengestimasi IFR itu tapi kita pakai output dari IFR ke model kita gitu tapi bisa juga kayak prosesnya misalkan um, kita nggak punya nggak punya apa ya survei anti antibody gitu kita punya data yang limited kita mau coba estimasi IFR di setting lain ya kita bisa gunakan matematikal model untuk kayak reproduce semacam epidemiknya di suatu populasi gimana dengan asumsi R0 sekian untuk estimasi R0 baru gitu sesuai konteks misalkan daerahnya menggunakan matematika model itu juga bisa melakukan proses gitu gitu jadi apa ya ini uh, matematika model baik definitionnya adalah kayak uh, ya tadi representasi uh, proses transmisi di uh, secara matematis secara struktur matematis dan matematika equations yang bisa digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tergantung informasinya apa dan pertanyaan yang mau dijawab apa gitu dan dia punya limitasi tentunya gitu jadi kita harus harus lihat limitasi dari model seperti apa gitu. ya proses pendugaan parameter itu bisa ya macam-macam bisa digunakan matematika model atau matematika modelnya cuma pakai outcome dari estimasi lain sebagai input parameter itu juga bisa jadi tergantung context
2: Terus misalnya, uh, ini kan misalnya uh, model yang ini dibuat ketika awal pandemi, misalnya ini bulan apa tadi Mas? Maret ya kayaknya ya. Terus kita udah mau satu tahun setelah itu, biasanya modeler ini pernah ini nggak? Misalnya, oh setelah ini kita bandingkan dengan yang observe, yang kita bandingkan dengan models yang kemarin kita buat gitu, saya, 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 saya jarang baca paper modeling infectious disease soalnya, itu biasa dilakukan nggak? Atau gimana sih caranya kita tahu bahwa modeling yang kita lakukan itu eh, baik sehingga nanti mungkin ke depan misalnya periode pandemi yang ke depan ya memang caranya begini gitu. Atau misalnya kita, oh ternyata jelek terus kita eksplorasi misalnya jeleknya apa. Oh ternyata parameter ini kita belum masukin nih. Kenapa yang kemarin modelingnya ternyata nggak begitu bagus dibandingin dengan observe gitu? Atau gimana sih biasanya?
3: Ya ini, ini mungkin eh, ini dari sekedar knowledge saya karena apa ya ya karena pandemi ini juga sih karena saya juga nggak apa ya ya sebenarnya proses menarik gitu kayak ngelihat gimana proses modeling di awal sampai sekarang ada di akhir ini kayak kalau kan ditanya kayak ada nggak sih kayak semacam evaluasi apa segala macam ya bentuk evaluasi ini pertama karena Ini sensitif sih ya, apa modeling ini sensitif karena banyak orang yang kayak wah oh hasil model hasil modeling kayak gini terus orang kayak menginterpretasikan kayak ini kan eksplora ini kan explore ini kan salah satu contoh exploration ya. Ini adalah suatu skenario yang mungkin terjadi ke depan kalau eh uh, parameter-parameter model yang digunakan sama model structure ini beneran menggambarkan karakteristik disease-nya gitu. Bisa juga enggak, bisa juga enggak terjadi kayak gini karena berbagai macam faktor, karena kita belum account faktor lain yang ternyata signifikan gitu, ketika kita develop model di awal. Tapi ini kan emang tujuan awal eksplorasi dengan berbagai macam limitasi ya, jadi secara hati-hati pun biasanya modeler akan, akan bilang bahwa this is like illustration or exploration based on available data gitu. yang harusnya bukan jadi suatu apa ya, suatu kayak absolut gitu, bahwa ini akan terjadi gitu, enggak gitu. Jadi, seiring berjalannya waktu pun, model yang dipakai di sini, yang nanti bukan bukan untuk yang eksploran, nanti ada kayak yang mitigation suppression model itu, namanya square model di developnya, itu pun di develop dengan berbagai macam versi gitu, sampai sekarang versi yang terbaru pun kayak, ngupdate ada faktor lain yang kita mau coba masukin, ada faktor lain yang mau kita masukin. Sekarang nanti bakal account conversation juga buat future scenario vaccination dan sebagainya. Jadi, kalau dibilang modelnya diupdate atau enggak, itu tentu diupdate setiap untuk konteks yang Covid ya. Itu diupdate setiap ada informasi terbaru yang menggambarkan kayak gini. Oh, ternyata mungkin parameter beberapa parameter kita update gitu. Karena kita punya model data baru yang bisa terkait. Oh, ada aspek baru dari penyakitnya Oh, kita update, misalkan kompartemennya kita tambah. Oh, ada suatu intervensi baru yang mau kita tes. Oh, kita tambahin uh, struktur baru supaya kita bisa account intervensi ini ke dalam model kita, dan sebagainya. Jadi, secara development, dia akan, de akan di-update terus berdasarkan informasi yang terbaru seperti apa. Tapi, apa ya? Enggak. Kalau misalkan kayak, mungkin kayak ditanya kayak, apakah secara eksplisit bakal bilang bahwa, oh, ma, apa, model yang Lama kemarin nggak capture ini, biasanya sih nggak kayak gitu sih. Biasanya kayak mungkin uh, cuman di apa di misalkan kalau misalkan bikin satu paper yang baru, ya di-clear aja bahwa uh, model yang baru ini mungkin di-update dari model dari paper sebelumnya. Sekarang account untuk ini, 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 dan ini. Biasanya gitu aja. Tapi ini based on my limited knowledge, jadi bukan berarti itu yang...
0: Kita masuk ke gambar 1F, ini yang cukup menarik. Jadi, untuk 1F, Ini menggambarkan infeksi per 100 per seribu populasi dan uh, ini juga untuk overall uh, age walaupun age-nya juga sudah ada degradasi warna di sebelah kanan gambar uh, sebelah kanan gambar grafik i uh, dan bisa kita lihat bahwa hampir semuanya hampir seribu dari seribu populasi akan terinfeksi pada L, uh, low income sama low mid income countries, sedangkan untuk high income countries, seperti yang kita lihat pada grafik C, 1C tersebut, akan oh, tidak sampai 100%. Nah, yang menariknya di sini adalah ketika dilihat kira-kira yang uh, memerlukan penanganan di rumah sakit, terlihat bahwa jumlah orang yang memerlukan fasilitas rumah sakit di low income countries akan jauh lebih di bawah dibandingkan dengan high income countries dan ini juga di jaraknya pun akan semakin lebar ketika melihat kriteria orang yang memiliki, memerlukan ICU dan juga pada uh, melihat data kira-kira kematian per seribu orang populasi tersebut. Nah di sini penulis menyimpulkan bahwa age demographic ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap uh, mortalitas per seribu populasi ketika kita membandingkan antara low sampai high income countries tersebut. Uh, apakah benar begitu uh, pem pembacaan dari grafik-grafik tersebut, Mas Andra? Ya, ya benar sih.
3: Jadi kayak, sebenarnya dari F itu kan kita lihat bahwa, oh mungkin secara, um, secara infeksi, Uh, yang low-income countries lebih banyak gitu, karena mungkin banyak usia mudanya, usia muda tuh banyak lebih aktif, banyak lebih mixing lebih banyak orang, jadi kontak lebih banyak orang jadi chance untuk mengularinya jauh lebih banyak di populasi itu tapi kalau kita melihat security-nya, yang kita tahu bahwa kayak tadi saya bilang, diulang-ulang terus makin tua itu makin uh, makin parah gitu dan tadi di hipotesis di awal kan tadi kita bisa melihat ya, dari demografi struktur demografi aja Kalau oh, di high income countries banyak orang tua, mungkin mungkin efek ke healthcare system sama efek ke mortality-nya jauh lebih besar gitu. Dan dan dari model SIR yang kita eksplorasi terakhir, oke okay, apa ya based on model SIR kita dengan parameter-parameter yang lebih sebelumnya, kita bisa lihat bahwa oh emang kayaknya uh, untuk kalau kita bandingin per 1000 population gitu, um, high income countries mungkin pressure ke healthcare-nya akan lebih tinggi. dengan asumsi bahwa semua negara ini punya healthcare capacity yang sama gitu. Tapi
2: yeah.
3: itu itu yang akan jadi dasar uh, eksplorasi selanjutnya gitu. Apakah semua negara ini punya healthcare capacity yang sama gitu? Enggak, ternyata ternyata enggak gitu.
0: Oke, okay. jadi cerita so far di gambar sa sampai sa gambar satu ini uh, semacam memberikan narasi bahwa low low income countries karena memiliki demografik umur yang uh, muda itu membu membuat mereka advan memiliki advantage terhadap pandemi ini ya. Itu dengan asumsi kualitas kesehatan dan komorbiditas uh, profil komorbiditas itu sama semua untuk semua uh, untuk semua country tersebut. Dan ternyata ketika dimasukkan faktor hospital uh, kualitas fasilitas kesehatan ini akan berbeda. Lalu masuk ke gambar dua ini mereka mengambil dan menganalisa data-data dari World Bank mengenai hosp availability hospital beds dan intensive care unit beds. Ini semacam uh, gambaran kasar kapasitas ya kapasitas uh, fasilitas kesehatan tiap negara tersebut. Di gambar 2B ini, ini uh, box plot yang semacam menggambarkan rata-rata uh, uh, hospital beds di tiap grup income countries tersebut. Secara garis besarnya, ini di low income countries itu memiliki uh, high, high income countries memiliki kapasitas 4 kali lipat dibandingkan low income countries untuk hospital beds per seribu uh, orang, dan itu pun hanya sekitar 4,68 per seribu orang ini mean ya, uh, jadi rata-rata uh, kita juga bisa melihat bahwa ada yang outlier, negara-negara outlier yang uh, memiliki lebih banyak atau lebih sedikit beds terus untuk 1C ini adalah uh, mereka melihat ICU beds dibandingkan dengan hospital per 100 hospital beds tersebut. Dari gambar 2ABC ini bisa menyimpulkan bahwa low income countries itu memiliki kapasitas yang sangat jauh sangat sedikit dibandingkan dengan high income countries. Nah, dan ini yang, yang cukup menarik. Setelah mendapat data kapasitas rumah sakit, mereka juga memasukkan data dari clinical opinion dan juga Uh, mechanical ventilator ke ketersediaan mechanical ventilator dan analisa inilah yang nanti akan memutar balikan kesimpulan dari gambar satu tadi itu. Nah, di sini mereka memiliki empat skenario, satu baseline yang baseline adalah be, uh, yang tadi itu uh, di mana mereka tidak ada mitigasi sama sekali uh, dan berdasarkan age group yang tadi kita sempat bahas di gambar satu, lalu ada skenario
3: ini apa? Baseline itu mungkin lebih ke ya semuanya cukup gitu, jadi nggak apa gak, gak ada kekurangan nggak ada kekurangan apa,
0: -apa. Oh oke okay, oke okay, oke okay.
3: semua semua yang sakit tuh di, di treatment dengan cukup ini baseline risknya kurang lebih seperti itu
0: Oke okay. berarti baseline nya adalah kualitas tertinggi lah ya yang bisa didapatkan.
3: Iya, yes, kurang lebih Oke.
0: Okay. Terus ada skenario dua, yaitu bila tidak terdapat mechanical ventilator. Skenario tiga adalah tidak ada MV ventilator dan juga outcomnya lebih buruk. Yaitu di sini disebutkan outcom yang lebih buruk adalah kualitas oksigen yang tidak sebaik uh, Ya, pure quality oxygen support.
3: Jadi kayak itu kayak ada beberapa pantauan bahwa kayak kalau di low income countries sama low income itu persediaan oksigen itu ada tapi kualitasnya itu bukan, bukan yang terbaik. Gitu. Jadi orang yang coba diselamatin pakai oksigen itu outcome-nya lebih ya kalau kalau dibandingkan sama oksigen yang emang kualitasnya bagus.
0: skenario terakhir itu yang paling parah yaitu tidak ada ventilator dan tidak ada oksigen sama sekali gambar 2D ini menggambarkan uh, high income countries ya skenario ketika high income countries dimana uh, sumbu Y ini adalah infection fatality ratio dan sumbu X adalah age group dan kita lihat ada peningkatan dari IFR uh, age group yang semakin tua dan kita juga bisa memperlihatkan bahwa setiap skena, skenario ini akan menambahkan uh, meningkatkan infection fatality rate uh, ratio-nya.
3: Jadi mungkin kayak mungkin kan beberapa indeks sederhananya kayak kalau oh misalkan uh, yang usia 50 sampai 55 itu sebenarnya risiko kematian baseline-nya uh, dibandingkan usia yang 70 sampai 75 jauh lebih kecil gitu. Tapi ketika siri usia 50 sampai 55 ini dia kena severe infections butuh ICU, tapi di ICU nya nggak ada mechanical ventilation sama nggak ada oksigen gitu, dia ternyata resiko kematiannya bisa jadi sama sama orang yang usia 70 sampai 75, tapi di negara yang punya fasilitas uh, ICU yang yang baik kurang lebih gitu
0: sih. Oke, di grafik yang 2E ini juga uh, cukup. Menjelaskan sih. Jadi di grup 1A, eh, 2A ini adalah uh, IFR di tiap uh, grup negara. Ini adalah average across age group uh, Dimana ketika baseline, low income countries, (LIC), LIC itu, infection fatality ratio-nya adalah 0,24 dibandingkan sama high income countries, 1,03. Tapi dengan skenario-skenario uh, yang paling buruk, yaitu ketika tidak ada ventilator dan tidak ada oksigen, EFR-nya naik drastis sampai 1,17, jauh melebihi, eh well, nggak jauh, tapi melebihi dari high income countries, baseline dari high income countries. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan ini sangat-sangat menunjang penanganan terhadap pandemi ini dan memiliki efek yang jauh lebih besar di low income countries dibandingkan high income countries. kira-kira begitu ya atau gimana? teman-teman sendiri gimana dalam mengambil simpulan di gambar ini? saya
3: kayak ya ini apa ya ini kan ini eksplor, ini eksplorasi. Jadi kayak, eksplorasi statisnya tuh gini gitu. kayak kalau misalkan um, kita punya skenario yang lebih buruk as in Healthcare kapasitas kita, healthcare capacity kita overwhelm, sehingga kita nggak bisa apa dokter-dokter atau tenaga kesehatan nggak bisa taking apa yang nggak bisa merawat pasiennya secara optimal dengan fasilitas yang lengkap gitu. Risikonya tuh akan jadi lebih berbeda gitu. Ini, ini si yang ini sih message-nya tuh message-nya lebih lebih ke arah sana sih, ini. Secara statis kita lihat profil uh, dari in, apa dari kategori dengan income yang berbeda. kalau kita lihat yang e, ini kan strategi apa ya across age group ya kayak rata-rata weighted by demographic profile ya gitu. lower income countries kenapa baseline-nya kecil karena tadi kita tahu bahwa di awal demografika lebih berat ke yang muda gitu. Tapi apakah ini akan kayak gini terus? Eh uh, enggak karena kalau kita kalau terjadi skenario terburuk ketika healthcare capacity capacity overwhelm Terus klinikal uh, apa penanganan klinis uh, penanganan pasiennya itu nggak nggak optimal. Ada skenario yang lebih buruk lagi gitu untuk fatality profile nya kurang lebih gitu sih ini secara statis gitu. Nah modelingnya itu nanti akan di uh, akan coba eksplorasi secara dinamis gitu. Ketika pandemi apa ketika epidemi-nya berjalan berjalan, terus ha, apa negara-negara um, itu masing-masing punya healthcare capacity yang berbeda-beda. existing health care capacity-nya pun di waktu yang berbeda-beda dengan rentang periode waktu yang dengan rentang periode waktu yang berbeda-beda tergantung healthcare care capacity-nya mereka di mana impact-nya pun akan berbeda-beda nanti. Jadi, ini secara statis tapi modeling modeling itu akan coba account informasi ini dan akan coba modeling secara dinamis yang yang account uh, faktor-faktor kayak uh, kapasitas health care di masing-masing negara itu seperti apa lebih
0: Okay. Ini untuk uh, data komorbiditas secara garis besar ini mereka juga uh, mengambil data-data uh, berbagai penyakit komorbiditas dari tiap negara dan severity terhadap orang-orang yang memiliki komorbiditas ini akan sangat bergantung sama dengan pola komorbiditas tiap negaranya ya karena kan uh, komorbiditas ini juga semacam age spesifik, ya. misalnya HIV-AIDS itu akan lebih berefek pada orang-orang yang berumur 30-an 30 tahun, Kak. 30 sampai lim, 60 tahun. Sedangkan untuk yang malnutrition ini akan lebih berefek pada rentan umur yang lebih muda. gitu ya,
3: ya Ini kalau nggak salah, tapi komor moditis comordi, ini Kalau kayaknya sih nggak dimasukkan ke dalam model. Kalau nggak ini nggak dimasukkan ke dalam model. Ini cuman kayak sebagai bentuk eksplorasi aja. Modelnya ini tuh under under assumption bahwa kayak comorbidity di semua negara tuh sama gitu. Cuman ini cuman kayak ngasih gambaran bahwa what if diskomorbiditis uh, ini punya impact setiap negara apa low income high income punya problem mereka masing-masing gitu. Kalau yang high income mungkin banyak di um, uh, apa ya? banyak penyakit kronis kayak uh, uh, pulmoner, disis uh, uh, jantung, diabetes. Tapi kalau yang yeah, yeah. income countries masalahnya tuh berbeda gitu. Jadi mungkin kayak penanganan untuk mitigasi masalahnya pun berbeda karena mungkin demografis yang disasar beda, uh, kelompok sosial yang disasar juga beda dan sebagainya. Terus ini lebih eksplorasi. Enggak ini apa? Ini nggak masuk dalam model. Ini cuma kayak okay. faktor-faktornya loh kayak uh, Yang mungkin bisa berpengaruh, tapi ya ini profilnya kurang lebih kayak gini.
0: Oke. Ini untuk SIR model, mungkin jelaskan sedikit E-nya tuh apa, mas? Apa bedanya dengan SIR ini?
3: Bedanya SIR model sama SEIR model. Jadi S kalau SIR tuh susceptible, infected, recovered. Kalau SEIR tuh e-nya expose, maksudnya expose itu apa? Jadi orang ketika dia terpapar suatu penyakit atau suatu patogen dia nggak serta merta langsung punya simptom di detik itu juga atau di hari itu juga atau dia bisa langsung hmm. orang di hari itu juga atau di detik itu juga karena ketika dia terpapar patogennya kan butuh apa ya memperbanyak diri dulu dalam tubuh. Nanti inkubasi. Iya ada ada inkubasinya gitu. Nah se-nya ini adalah waktu inkubasinya, atau kalau technical model itu sebenarnya latent periodnya. Jadi kalau inkubasi itu kan dari, incubation period itu kan dari infection ke onset of symptoms. Jadi, berapa lama sih on average, seseorang itu setelah dia terinfeksi, dia akan showing symptoms. Kalau latent period itu, eh, uh, Seberapa lama sih orang tuh dari terinfeksi sampai dia bisa menginfeksi orang lain? Walaupun dia belum keluar simptoms, karena si COVID ini kan uh, kalau kita suka melihat grafik yang PCR apa segala macam gitu, dia sudah bisa uh, infect, infecting orang karena viral load-nya udah cukup tinggi di 1 sampai hari sebelum dia keluar dan sebagainya itu. Nah ini expose tuh kalau matematika modeling technical termnya. bukan incubation tapi ke latent period sampai berapa lama sih dia itu bisa mulai infeksi orang tapi uh, dia baru bisa tercapture sama surveillance system uh, setelah dia punya onset biasanya. Itu itu beda, itu beda technicality saja tapi kalau e di 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 model biasanya lebih bukan ke incubation period tapi ke latent period. Kalau incubation sama latent period itu beda ya. Tapi ada beberapa penyakit yang mungkin bisa diasumsikan incubation sama latentnya sama, ya itu nggak masalah. Itu e menggambarkan proses incubation-nya dan latentnya, kurang lebih.
2: Jadi gitu. di sini modelnya asumsi buat yang asymptomatic juga atau enggak?
3: Yes, hmm. ya, itu ada I mild ya, I mild. Jadi uh -huh. yang infected yang infected pun dibagi jadi I mild dan I case. I mild ini tuh kurang lebih menggambarkan orang yang asimptomatik, I case ini menggambarkan orang yang punya severe illness. Jadi I mild ini tuh punya punya simptom yang ringan sampai asimptomatis gitu. Jadi uh -huh. mungkin kalau dia kena ini dia nggak akan lari ke rumah sakit karena simptomnya ringan banget dia nggak dia dia, dia dia nggak sadar dia 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 ini kena covid atau ataupun kayak karena aturan negaranya dia mungkin disuruh ke rumah sakit karena isol isolating aja atau dan sebagainya lah gitu, ini mild infection tapi ada ada i case i case ini yang benar-benar severe orang yang butuh dimasukin ke rumah sakit atau dimasukin ke icu yang akan berpengaruh ke beban hospitalization kita gitu karena model ini akan fokus ke uh, healthcare capacity gitu jadi i okay. uh, case ini tuh dibuat ada kompartemen i case ini karena si orang-orang yang di I-Case ini yang akan uh, affecting uh, healthcare kapasitas kita nanti. Si I-MILD ini akan affecting proses penularan, karena si I-MILD ini kalau misalkan dia nggak isolating, dia bisa berkeliaran kemana-mana, nularin orang. Mm -hmm. nah, case ini, uh, selain dia berpengaruh ke penularan juga sebelum dia masuk rumah sakit, tapi dia akan berpengaruh ke healthcare capacity karena kalau dia masuk hospital, dia akan di hospital misalkan berapa hari selama mm -hmm. hari itu dia akan ngisi tuh bed rumah sakit gitu, keluar nanti dan dan kurang lebih gitu. Jadi struktur modelnya ini mencoba menggambarkan bahwa uh, ketika orang sakit dia akan uh, masuk ke latent period atau incubation period dulu. Setelah itu dia bisa punya simptom yang uh, ringan atau dia punya simptom yang berat, tergantung risk profile nya dia. Dia dari di kelompok umur mana? Kalau dia makin tua tentu uh, resiko dia punya severe uh, uh, manifestation of covid-nya lebih tinggi jadi dia masuk i case. Ketika dia masuk i case, dia punya dia punya probability lagi seberapa parah sih? Apakah dia cuma butuh di isolation bed biasa aja atau dia butuh ICU. Gitu. Okay. nanti ada kayak jadi kalau dia jadi i case ada kayak ada kayak decision tree-nya lagilah gitu. Dia mm -hmm. dia masuk hospital atau ICU. Nanti kalau dia masuk hospital dia butuh oksigen atau apa gitu. Oxygen atau juma, kurang lebih nanti ada kayak decision tree-nya lebih gitu yang lead into uh, kematian atau dia nanti akhirnya jadi recover. Kalau dia masuk ICU pun dia nanti akan butuh hospital bed biasa dulu berapa hari baru dia akan uh, jadi di apa di, di keluar dari rumah sakit.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Ya. Iya, menarik banget ya. Um, penambahan satu faktor aja di modeling-nya bisa menambah berbagai cabang di modeling tree-nya tersebut sih. Untuk gambar empat ini menunjukkan eksplorasi data. Kira-kira kalau misalnya skenario nya ada langkah mitigasi atau supresi. Bedanya mitigasi dan supresi ini kira-kira apa, mas?
3: Ini apa ya? Ini istilah teknis deh ya yang 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 di karena di awal pandemi eh di awal pandemi ini kan kita nggak tahu ya apa. Apa yang, yang harus kita lakukan gitu untuk merespon merespon uh, pandemi sebenarnya kurang lebih gitu dan dan mitigasi sama suppress ini dua technical term saya mungkin di tempat lain atau group modeling lain pakai istilah yang berbeda tapi by definition yang biasa dipakai di Imperial sih mitigation tuh flattening the curve lah. Jadi mencoba menurunkan nilai R atau reproduction number-nya supaya dia ada di kurang lebih di atas satu dikit Jadi pandeminya tuh naik dikit-dikit, 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 tapi dia nggak akan nggak akan nggak akan ngelebihin healthcare capacity kita gitu. Itu mitigation. Mitigation tuh kayak kurang lebih flatening the curve lah. Kalau kalau di sini, kalau suppression itu adalah uh, New Zealand strategy, gitu kayak crush the curve, habisin sampai. Tapi kalau di sini konteksnya sampai dia sedikit uh, infeksinya. Setelah itu kita relaxation. Tapi yang bisa kita lihat di grafik A. ketika kita relaxation, station dia akan naik lagi gitu jadi nggak terkendali lagi kalau kita nggak ngapain ngapain lagi seberesin dia gitu cuman kalau New Zealand kan dia di keras sampai ancu um, sampai apa ya? di -crush sampai zero kasusnya dia nggak dia nggak punya orang dari luar negeri datang atau dia screeningnya bagus di bordernya jadi nggak ada introduction lagi gitu jadi uh, uh, epidemi kayak walaupun ada mungkin ada satu dua tapi langsung di manage gitu jadi kurang lebih pikir gitu si bedanya mitigation ama, istilah mitigation sama suppression tuh Mitigation itu kurang lebih flatan yang lebih curv, itu uh, uh, tekan sampai rendah-rendahnya, habis itu gasnya dilepas.
0: Dibuka. Oke. Okay. Jadi untuk langkah mitigasi ini adalah langkah yang uh, dilakukan seterusnya ya, berarti ya tidak ada relaksasi sama sekali atau uh, begitu? Ya kurang lebih
3: gitu sih. Jadi kayak kita ada di keadaan itu sampai lama. Yang penting. dia nggak exit kapasitas kita, gitu. Harap, okay. tujuannya tuh itu. Jadi, um, uh, peak-nya lebih landai lah, kurang lebih gitu. Kalau misalkan dia unmitigated, nggak di, kita apa-apain, kan peak-nya tinggi. Kalau misalkan kita unmitigated tuh, karena reproduction number lebih kecil, dia akan lebih slow, gradually naiknya, terus pas dia nyampe puncaknya pun puncaknya nggak akan setinggi kalau kita nggak apa-apain kalau, kalau dia kalau dia nah, mungkin kayak saya itu bisa kayak langsung quickly jelasin yang B-nya juga. Ya, yang B yang B-nya itu ya ini aja apa dengan skenario yang berbeda. Misalkan dia di mitigation pun kalau dia punya unlimited healthcare, ya outcome mortality-nya lebih kecil dibandingkan kalau dia nggak uh, punya nggak punya apa ya kalau dia punya kapasitas rumah sakit yang terbatas jadi sebenarnya apa ya modeling ini intinya cuman mungkin ini hal-hal yang kita udah tahu ya ya kalau misalkan kayak tadi dari grafik risiko yang tadi kita udah lihat kan ya kalau misalkan nggak punya healthcare uh, kapasitas yang tinggi ya akan suatu saat dia akan overwhelm dan outcome masih lebih, lebih tinggi apa lebih lebih parah gitu dibandingkan yang punya healthcare capacity yang tinggi apa ya modeling ini kayak semacam memformalisasi apa yang ada di pikiran kita terus disimulasikan sehingga jadinya angka gitu jadi apa yang kita duga di awal kayak tadi mungkin ya terkonfirmasi di sini kurang lebih kayak oh ternyata kalau misalkan dia di mitigation skenario pun di negara-neg kita harus berhati-hati juga sama negara-negara yang punya kapasitas Uh, fasilitas kesehatan yang terbatas. Karena bisa kita lihat bahwa grafiknya uh, itu lebih lebih tinggi uh, dibandingkan yang punya kapasitas kesehatan yang dalam tanda kutip unlimited lah gitu. Atau lebih tinggi lah kurang lebih. Tapi ngebandingin grafik ini kan grafik over time ya. Ngebandinginnya jangan, jangan puncaknya aja sih. Karena ini kan mortality ya. Tapi whole area under the curve-nya itu kalau kita mau bandingin berapa banyak sih kematian yang yang di limited healthcare sama yang unlimited healthcare ya kita harus lihat total di bawah curve nya berapa terus kita bandingkan sama total di bawah curve nya yang atas berapa jadi ya kalau kelihatannya sih kayak ah, itu kayak cuma dua uh, bukan cuma ya itu kayak dua kali lipat kurang lebih ya tapi sebenarnya itu bukan dua kali lipat kalau kita total mungkin jauh lebih lebih berkali-kali lipat ini karena jelas kita over time jadi bukan bukan kumulatif tapi kayak
2: right.
3: uh, ya yeah, mortality daily
0: Ini lanjutan dari gambar 4A yang mungkin lebih membagikan per income negara, dari low income sampai high income country-nya. Untuk 4C, D, sama E, yang C ini memperlihatkan kebutuhan untuk ICU, yang D memperlihatkan IFR, dan E adalah mortality. secara garis besar sih kira-kira kesimpulan apa sih Mas, yang, yang bisa diambil dari 4C D sama E
3: kayaknya uh, paling yang, yang uh, kita coba lihat dari yang graphic aja ya total mortality-nya kalau kita asumsikan di semua negara itu health capacity sia limited di low income countries kita expect-nya kematiannya lebih kecil daripada high income countries karena based on demografi aja gitu tapi Ketika kita tahu bahwa di low income countries itu kondisinya mungkin healthcare capacity itu limited, kalau kita lihat gambar yang warna merah, yang paling kanan, itu kita bisa estimasi eh, estimasi modelnya bahwa kematian eh, di low income countries bisa jadi lebih tinggi di, daripada high income countries yang punya keadaan healthcare capacity-nya lebih tinggi. Jadi kayak ini eksplorasi, eksplorasi aja bahwa di low-income countries, despite uh, advantage in demography in context, di konteks COVID ini, semacam punya efek protektif karena uh, demografi lebih mudah, jadi less severe and less mortality, tapi ketika kita coba account juga bahwa yang terinfeksi makin banyak nih, kalau kita epi, apa, epidemi kita biarin lanjut terus, dan ketika epidemi Ini berlanjut terus sampai dia overwhelming healthcare capacities, risikonya adalah kita bisa uh, lihat kematian yang banyak juga di uh, low income countries karena orang-orang yang sakit mungkin nggak nggak akan nggak dapat nggak dapat treatment yang optimal lah kurang lebih. Itu.
0: Oke, um, jadi mungkin itu take home message ya kali ya di uh, paper ini, di mana pentingnya kapasitas dan kualitas kesehatan di tiap negara itu. akan sangat mempengaruhi tingkat uh, infection rate eh, infection fatality ratio dan mortalitas dari populasi uh, negara tersebut.